0: Hey, schön, dass du da bist. Hierbei die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für pure Inspiration und mehr Lebensfreude. Hier geht es darum, wie du deine Bestimmung leben und erfüllen kannst und mehr und mehr genau das tun, was du wirklich von ganzem Herzen liebst. Ich bin Annika Hofmann. Ich bin Autorin, Atem- und Stimmexpertin und Professional Storyteller. Und heute habe ich ein ganz besonderes Interview für Dich. Wir waren zu Gast bei Susanne Fischer-Rizzi. Sie ist Autorin und Expertin für Heilpflanzen und Wildniswissen und hat gerade ein neues Buch herausgebracht. Das heißt Das Geheimnis Deines Ortes. Anleitung zum Heimischwerden. Und Du erfährst heute in diesem Interview, wie Du an jedem Ort auf dieser Erde zu Hause sein kannst. Und wie du heimisch werden kannst an dem Ort, an dem du lebst und dich verbinden kannst mit diesem Ort. Ich bin so glücklich über dieses Gespräch. Es hat mich so sehr inspiriert. Wir haben Susanne zu Hause besucht in ihrem Paradies, einer der schönsten Orte im ganzen Allgäu und nehmen dich einfach dahin mit. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich freue mich so sehr. Wir sind heute zu Gast bei Susanne Fischerizzi, sitzen hier in diesem traumhaft schönen Garten. Ich schaue auf die Monet-Brücke, das Wasser plätschert, umgeben von Kräutern, Pflanzen und Blumen. Ja, und Susanne Fischerizzi ist Autorin von inzwischen 15 Büchern, die in mehrere Sprachen übersetzt worden sind. Auch in Japanisch und Chinesisch <lacht> und Spanisch. Und jetzt ist ganz neu das Buch erschienen, das Geheimnis deines Ortes. Sie hat die Arwen Schule für Heilpflanzenkunde, Aromatherapie und Wildniswissen gegründet, <lacht> vor schon über 40 Jahren und Tausende von Schülern ausgebildet und ist schon immer Pionierin in den Pflanzenwässern, in der Aromatherapie, das erste Buch über die Verbindung zu Bäumen geschrieben. Ja, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst. Ganz sehr lieben gerne. Dank dafür.
1: Sehr gerne und schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für euer Interesse an in meiner Arbeit und schön, dass ich euch hier willkommen heißen
0: darf. Danke, so schön. Ja, ich habe so gedacht, wo ich mich vorbereitet habe, was woher kommt wohl diese tiefe Verbundenheit zu den Pflanzen, den mhm. Bäumen, den Tieren? Ja.
1: Wenn du mich das so frägst, dann muss ich selber überlegen, weil, <lacht> <lacht> ähm, weil das so ein Teil von meinem Leben ist. Ähm, ähm, diese Verbundenheit zu, zu den Pflanzen, zu den Tieren, ich glaube, das hat wahrscheinlich in meiner Kindheit angefangen und ähm, ich kann mich noch erinnern an an die Begegnung mit Pflanzen und Tieren in, in aller Kindheit und ähm, als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich mein erstes Buch über Kräuterheilkunde von meinem Opa geschenkt bekommen und ich habe ihn über Jahre begleitet beim Kräutersammeln und Medizin herstellen und das war wahrscheinlich so ein bisschen der, der Grundstock. Äh, mein Vater war auch ganz naturverbunden. Ich bin ganz oft mit ihm im Wald gewesen ganz lange Spaziergänge mit ihm gemacht, er hat mir auch viel im Wald gezeigt und meine Mutter war so eine große Liebhaberin von den Tieren und ähm, ich glaube, so ist es irgendwie zusammengekommen und hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet und äh, wie wertvoll so eine Naturverbindung eigentlich ist, das habe ich eigentlich erst viel später verstanden als ich dann ähm, verschiedene indigene Völker besucht habe, zum Beispiel Indianer Nord und Südamerikas und äh, für die ist die belebte Natur eigentlich ein heiliger Raum. Ja. Ja? Und äh, da hat es noch mal eine ganz andere Dimension für mich bekommen. Äh, was eigentlich das bedeutet, die Natur um uns herum. Und jetzt in unserer Zeit sind die Naturdinge eigentlich auf eine pure Faktizität degradiert. Mhm. Äh, es sind Ressourcen. Und äh, für, gerade für Menschen, die ganz nah an der Natur leben und vielleicht auch eine indigene Kultur noch leben, für die sind das Verwandte. Mhm. Die sagen, alle meine Verwandte, der ja. Berg ist mein Verwandter. Ja. Unvorstellbar in unserer Zeit, der Berg ist die Ressource für Mineralien. Mhm. Und äh, ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in unserer Zeit, dass da so ein Wechsel stattfindet, ähm, von Ressource zu Verwandten. Ja. Und da möchte ich ein bisschen mit dazu beitragen, gerade in der Zeit, wo wir jetzt leben
0: und du hast ähm, Philosophie studiert, Heilpraktikerin gelernt. Wolltest du schon immer Bücher schreiben oder gab es irgendwann so den Moment, wo du, haben dich die Leute gefragt? Kannst du das mal endlich mal aufschreiben? <lacht> Nein, oder? Ich
1: glaube, ich wollte nicht schon immer Bücher schreiben, weil das ähm, ganz schön viel Arbeit ist. Und wo, ähm, also für das neue Buch habe ich zwei Jahre gesessen. Ja. Und wenn die Leute im Sommer zum Baden gegangen sind, dann bin ich zu Hause geblieben und habe weitergearbeitet. Ähm, mein erstes Buch, das ist vor über 40 Jahren entstanden, das Blätter von Bäumen, ja. ein Buch über Bäume. Und ich wollte zu dieser Zeit mehr wissen über Bäume. Mich haben die Bäume so angesprochen, aber ich, ich habe kein Buch gefunden, wo das drinsteht, was mich interessiert hat. Mhm. Und in den 80er Jahren fing das an mit dem Waldsterben. Das hat mich ganz tief betroffen. Und dann habe ich mir das Buch halt selber geschrieben und habe einfach geforscht, bin durch Deutschland gereist, habe alte Bäume besucht, ähm, habe Kräuterweiblern gefragt, äh, Förster und habe mich auch erkundigt, was, warum gibt es eigentlich einen Waldsterben. Mhm. Und das habe ich für mich eigentlich gemacht, äh, weil ich es wissen wollte. Und eines Tages kam ein Verleger zu mir besu zu Besuch, der Wolfgang Jünemann vom Irisianer Verlag. Und äh, der kam zu Besuch, zu Kaffee und Kuchen. Und da lag dieses Manuskript auf meinem Schreibtisch und ich glaube, Verleger haben so einen Blick für sowas. <lacht> und er sagt, ey, was ist denn das über Bäume? Und dann habe ich ihm das gesagt, das ist mein Manuskript. Und er blättert es durch und sagt, ähm, magst du, dass ich es verlege? Oh, und das war mein erstes Buch. Wow. Und so hat es angefangen. Und ähm, das ist, wird heute noch äh, verlegt, das Buch. 40 Jahre lang, das ist was ganz Seltenes. Und äh, ich habe so viel positives ähm, Feedback bekommen und ich glaube, das Buch hat ganz viele Menschen mit den Bäumen verbunden yeah. und hat in ihnen so eine Aufmerksamkeit äh, erweckt, äh, dass die Natur bedroht ist. Dass ja. es nicht für immer so ist, dass es alles da ist. Und da habe ich gemerkt, dass ich das tun muss, dass ich es weiterschreiben muss und deshalb sitze ich immer weiter <lacht> noch am Schreibtisch, obwohl ich zum Glück ganz viel auch zwischendrin draußen bin, aber ähm, ja. ja, so ist es gekommen und ähm, Jetzt ist mein 15. Buch entstanden. Äh, das Geheimnis deines Ortes.
0: Und worum geht es in deinem neuen Buch? Da bin ich auch schon ganz neugierig um ähm, Heimatwerden. Also heimisch ja. werden, das ist ja schon der Untertitel. Ja, ja. Ähm, ganz spannendes Thema. Ähm,
1: das Geheimnis deines Ortes. Anleitung zum heimisch werden. Ähm, es, ist, es ist unglaublich. Das Buch ist gerade so aktuell, äh, fast erschreckend aktuell. Ich hätte das nicht gedacht, als ich das vor zwei Jahren angefangen habe zu schreiben. Man könnte das eigentlich übersetzen, den Titel ähm, »Bleib zu Hause, entdecke deine Heimat«.
0: <lacht> das passt ja gerade wunderbar. Ja, das
1: passt wirklich. Mhm. Ähm, ich habe gemerkt, dass so viele Menschen an dem Platz, an dem sie leben, eigentlich nicht zu Hause sind und ähm, sich nicht auskennen. Die kennen die Bäume nicht, die kennen die Pflanzen nicht, die Vögel die wüssten nicht, von was sie sich ernähren könnten. Die wissen nicht, wo das Wasser herkommt, das also aus dem Wasserhahn rausfließt. Eigentlich sind viele Menschen ein bisschen wie Aliens. Die sind vom Himmel runtergefallen und haben keine Ahnung, was da ist, wo sie leben. Und ich glaube, das macht auch was mit einem, wenn man nicht mehr beheimatet ist. Ja? Und ähm, da habe ich mir überlegt, was könnte ich tun, um, um was dazu beizutragen, dass die Menschen wieder da zu Hause sind, wo sie leben. Ja. Und ähm, dann habe ich dieses Buch geschrieben, wo du, wo du eigentlich deine Heimat entdecken kannst äh, mit einer Schatzkarte. Du, du stellst eine Schatzkarte her, in der du das äh, einträgst, was du entdeckst. Und es ist so interessant, am Ende, wenn die Schatzkarte fertig ist und du sie anschaust, dann ist es, als ob du dir selbst ins Gesicht schaust. Weil du bist das Land. Und das Land hier, das formt dich. Und der Platz, an dem du lebst, der formt dich. Und ähm, eigentlich gehörst du dem Land. Und das Land gehört nicht uns. Ja. Und ähm, wir waren kurz davor, in, der, in digitalen Welten zu verschwinden. Und äh, ich dachte, ich muss unbedingt dieses Buch noch schreiben, damit sich so viel wie möglich Menschen in, in den Platz, an dem sie leben, aber auch in, in die ganze Welt, in, in die Erde, Verlieben. Und es ist eigentlich wie eine Liebeserklärung an jedem Platz dieser Welt. Und an Gaia, die eigentlich unsere Mutter ist, diese Erde hier, die keine Ressource ist, sondern die unsere Mutter ist und uns nährt. Und äh, in der Corona-Krise, da waren wir schon sehr froh, dass wir digital vernetzt sind. Ja? Und äh, dass wir zum Beispiel deinen Podcast anhören konnten. Ja. Aber... Ähm, es ist unglaublich zu so sehen, wie die Menschen, als sie zum ersten Mal wieder draußen sein durften und in den Park laufen durften, wie glücklich die waren, um ein paar Bäume, ein bisschen grün. Ja. Ja, obwohl wir diese Digitalisierung lieben und immer mehr in sie hineintreten, haben wir plötzlich gemerkt, wie wichtig die Natur für uns ist. Wir können ohne die nicht leben. Ja. Und diese, diese äh, glücklichen Gesichter, auch von den Kindern wieder draußen zu sein, und das hat eigentlich gezeigt, ohne Natur können wir nicht überleben. Unsere Seele wird arm und wir werden krank. Ja. Ja? Und wir wissen ja auch, dass unser Immunsystem gestärkt wird, wenn wir draußen zum Beispiel im Wald sind. Ja? Ja. Oder Menschen, die in einem, in einem Krankenzimmer liegen äh, und aufs Grün draußen schauen, deren Wunden, Operationswunden heilen schneller als Leute, die auf eine Betonwand schauen. Ja. Ja? Und... Ähm, das hat uns beides gezeigt, jetzt diese Corona-Krise. Unsere Zukunft wird auch wieder mehr lokal und regional sein. Ja. Das ist das, was um uns herum äh, wächst. Das Grün, das ist das, was uns am Leben erhält. Und was uns auch die Angst nimmt, verloren ja. zu sein. Mhm. Ja. Keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben. Ja. Und ich hoffe, dass dieses Buch ein bisschen dazu beiträgt... Ähm, sich in den Ort, an dem man lebt, zu verlieben und einheimisch zu werden und genau zu wissen, was sind das für Bäume, wo kommt der Wind heute her, wo kommt das Wasser her. Das gibt dir ein ganz souveränes Gefühl, zu Hause zu sein. Ja.
0: Und auch, ich bin ja so eine Nomadenseele, ich ja. fühle mich erst zu Hause, wenn ich <lacht> Räder unter den Füßen habe. Ich habe es
1: gesehen, du bist im Motorrad gekommen. Ja.
0: Da finde ich aber auch, Anleitung, wie ich mehr nach Hause kommen genau. kann. Schon. Was, was ist da ja. also die, die einfachste, elementarste Übung?
1: Ähm, also, das ist eine ganz spannende Sache. Die Erde ist ja eine Kugel ja. und die Mitte ist überall. Ja. Und wenn du an einem Platz auf dieser Kugel zu Hause bist, ähm, dann bist du auf einmal überall auf der Welt zu Hause. Mhm. Wenn du so eine Karte machst von dem Platz, wo du lebst, dann kannst du am Ende diese Karte wie so eine Gummihaut über den ganzen Globus ziehen und du fühlst dich überall zu Hause. Das ist eigentlich ein ganz altes Wissen, das unsere Vorfahren hatten. Wie verbinde ich mich mit dem Platz, an dem ich bin? Mhm. Und wir waren ja fast über eine Million Jahre, waren wir Menschen hier in Europa Nomadinnen und Nomaden. Ja. So etwas hättest du wahrscheinlich geliebt. Ja. Wir sind äh, über die Lande gezogen, ähm, den Tierherden nach. Wir hatten keine Verpflichtung, die Blumen zu gießen oder ums Getreide zu kümmern. Wir waren Nomaden. Und es gibt natürlich noch einige nomadisch lebende Völker auf dieser Welt. Zum Beispiel unser einziges indigenes Volk in Europa, die Sami, die mit ihren Rentierherden das Jahr überziehen. Und ich war jetzt schon ein paar Mal oben bei den Samis. Und ich habe immer gefragt, Ja, wie könnt ihr als Nomaden euch verbinden mit der Erde. Ja. Das ist doch eine. Das war mir immer eine ganz wichtige Frage, weil ich ja ein Buch geschrieben habe, Stay at home, bleib zu Hause. Und die sind immer unterwegs. Ja. Und dann haben sie gesagt, wenn du einmal dich an einem Ort verankerst, dann hast du immer dieses Gefühl, und das trägst du mit dir rum, das trägst du mit dir mit, die Verbindung zur Mutter Erde. Mhm. Ja. Egal wo du bist, du, hast, du bist immer der Mutter Erde Kind. Ja? Ja. Und äh, dieses Gefühl bekommst du aber nur, wenn du dich mal an einem Platz mit dem Herzen verbindest. Und dann wirst du überall auf der Welt zu Hause sein. Also äh, dieses Wissen, ähm, das so über Stufen geht. Ja. Also du verbindest dich äh, mit der Erde, mit den Pflanzen, mit, ähm, mit den Tieren, mit dem Wind, bis zu den Sternen. Wenn du das einmal an einem Platz gemacht hast, egal wo du bist, du kommst irgendwo an und du bist da. Dieses Wissen ist in dir drin und du verbindest dich mit dem Herzen, mit dem Platz. Ja. Es heißt ja nicht, dass wir jetzt nur an einem Platz bleiben, sondern mhm. unsere Verantwortung ist ja für die ganze Erde ist ja diese Zeit. Ja. Und äh, deshalb ist es, wenn du dich an einem Platz verbindest, dann bist du überall zu Hause. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Ich will jetzt nicht so viel ver Nein, genau. verraten. Es geht ja um ein Geheimnis. Ja. ja. Es geht um ein Geheimnis und wenn du dich an einem Platz in Geheimnissen herumschlüffelst, dann entdeckst du eigentlich das Geheimnis des Lebens. Ja. Ja, und das ist ein ganz großes Geschenk von Mutter Erde an uns, von der Schöpfung eigentlich. Ja. 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 Also auch, wenn du gerne Nomadin bist, du bist überall auf dem Boden von Mutter Erde. Genau. Und du wirst auch im Gehen... Die Erde berühren, wie ja. deinen Fußsohlen. Mhm. Ja, auch wenn du schnell läufst, du berührst immer die Erde. Mhm. Ja.
0: So schön. Ja.
1: Und du bist ja Geschichtenerzählerin. Ich ja. kann dir so, ich liebe es dir zuzuhören. Und ähm, das ist auch etwas, was ich bei den Indianern oder Sami oder anderen indigenen lebenden Menschen gelernt habe, dass die Erde dir die Geschichten erzählt. Ja. Du weißt es besser wie ich. Und es ist ein Kapitel hier drin, dass du herausfindest, welche Geschichten erzählt der Platz, an dem du lebst. Und äh, du kannst da einen Zugang dazu finden und du kannst ihm lauschen und du kannst die Geschichten von dem Platz, an dem du lebst, zuhören. Und das Spannende ist, das geht auch in der Stadt. Ja. Also die sind zwei das geht an jedem Ort. Das geht an jedem Ort. Das sind zwei Zwillingsbücher mhm. mit der Wildnis verbunden. Ähm, da wird dir gezeigt, wie du ähm, wie du raus in die Natur gehst ja. und kein Survival machen musst. Das heißt, schnell wieder raus, weil alles gefährlich ist. <lacht> Sondern wie du, wie du erleben kannst, dass du da zu Hause bist. Ja? Du findest Wasser, du findest was zu essen. Du mhm. verstehst die Sprache der Vögel. Du fühlst dich zu Hause in der Wildnis. Äh, ja, aber viele Menschen haben vielleicht dazu auch keine Möglichkeit mehr. Und die haben dann zu mir gesagt, hey, ich wohne in Berlin, in der Stadt. Kann ich das machen? Ja. Und dann habe ich einen Wildniskurs in Berlin-Mitte gegeben. Das war der spannendste Kurs, den ich je gegeben habe. Und da habe ich gesehen, ähm, diese tiefe Verbindung zur Natur, die kannst du auch in der Stadt haben. Mhm. In, in Berlin gibt es inzwischen mehr Tiere als auf dem schönen Land außenrum. Ja. Das sind ja alles Monokulturen. Ähm, die Tiere flüchten langsam in die Stadt, ja. äh, du kannst eigentlich Wildnis mehr erleben in der Stadt als auf dem Land. Deshalb dieses neue Buch äh, Das Geheimnis deines Ortes.
0: So schön. Gibt es Menschen, die dich inspiriert haben, von denen du gelernt hast in deinem Leben? Uh, <lacht> Oder ähm, Lehrer, Vorbilder? Ja, ähm,
1: <lacht> das, was ich weiß, ist eigentlich jetzt ein Wissen, das ich geschenkt bekommen habe und ich dass ich es eigentlich nur weitergeben darf. Ähm, und ich habe das ganz große Glück, dass ich wirklich viele wunderbare Lehrerinnen und Lehrer hatte in meinem Leben. Und es war mir auch wichtig, ähm, zu denen hinzureisen und bei denen zu sein, teilweise bei ihnen zu leben. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die stehen nicht in Wikipedia. Ähm, jede, jede, Zeit, ähm, In jeder Zeit verbirgt sich das Wissen hinter etwas. Und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, da verbirgt sich das Wissen und die Weisheit hinter der Veröffentlichung. Mhm. Es ist ja alles veröffentlicht. Du kannst ja im Internet alles finden. Aber ähm, du wirst es trotzdem wirklich nicht finden. Und ich glaube, manchmal ist es wichtig, einen persönlichen Kontakt mit jemandem zu haben, der vielleicht mehr weiß wie du. Mhm mit dem du vielleicht rausgehst in die Natur und ähm, einfach zusammenlebst oder zusammen bist. Und das war mir eigentlich ganz wichtig. Und ich habe viele wunderbare Lehrer und Lehrerinnen gehabt, ähm, indianische Lehrer. Ähm, mein erster Lehrer war der Rolling Thunder oder Sun äh, Grossfather David von den Hopi-Indianern oder Wallace Black Elk. Aber viele indianische Medizinfrauen und Medizinmänner, aber wir haben hier auch in Europa ein unglaubliches Naturheilkundewissen. Und als ich auf, äh, auf der ähm, Naturheilkundeschule war in München, die josef Angerer schule da hatten wir ganz wunderbare Lehrer und Lehrerinnen, die uns ein ganzheitliches, naturheilkundliches Wissen vermittelt haben. Und nach dieser Schule bin ich dann auch noch ähm, sieben Jahre in die Lehre gegangen, in Europa von Kräuterfrauen, Kräutermüttern, Kräutervätern. Ähm, und so hat sich das so langsam zusammengesetzt. Ich hatte auch ganz wunderbare alchemistische Lehrer, Alchemielehrer wie der, ja, der wunderbare Manfred Junius oder Frater Albertus. Ähm, mich hat auch immer die Philosophie der Sinn dahinter interessiert. Äh, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und äh, deshalb habe ich auch viel in... Ähm, anderen Kulturen gesucht in, in Asien, im Buddhismus dann hatte ich einen wunderbaren taoistischen Lehrer, den Jafu Feng von dem ich die taoistische Art mit der Natur umzugehen gelernt habe und da geht es zum Beispiel um etwas dass du die Kostbarkeit in den kleinen Dingen siehst mhm. in, in einer ganz kleinen Pflanze in einem Stein, in einem Hauch vom Wind, der an, an, an einer Backe vorbeistreicht, von ihm habe ich gelernt, dass es gar nicht diese großen Dinge sein müssen, diese bombastischen, und du musst auch nicht irgendwie in die Serengeti reisen oder sonst so. Äh, dass es oft die ganz, ganz kleinen Dinge sind, äh, die dich mit äh, der Kraft des Lebens verbinden. Ja. Und ähm, manchmal habe ich dann gedacht, oh Gott, so viele verschiedene Lehrer, ähm, wie setzt sich das jetzt alles zusammen und was soll daraus werden? Und ich glaube, meine Verbindung zur Natur und die Liebe zur Natur und einmal fest rumrühren, hat alles zusammengebracht. <lacht> und jetzt bin ich diejenige, die das Wissen weitergibt und ähm, an meine Schülerinnen und Schüler. Und äh, jetzt darf ich das weitergeben in deren Schale, in deren Bündel. Aber ich bin ganz, ganz dankbar, dass ich so viele gute Lehrerinnen und Lehrer hatte und sehe mich auch so ein bisschen als Bewahrerin von einem Wissen. Mhm. Und neulich hat ein Freund zu mir gesagt, Herr Dieter, Du bist eine indigene Futurologin. <lacht> ähm, ich glaube, dass unsere Vorfahren viel Wissen hatten, ja. wie man mit der Natur umgeht, wie man überlebt. Äh, vor allem, wie man Respekt vor der Natur hat. Und ich glaube, das ist wichtig, in diese neue Zeit mit hinüberzunehmen. Ja? Äh, sowas wie Respekt und Dankbarkeit. Und die Natur nicht nur als Ressource zu sehen. Und das, das sehe ich mich so ein bisschen als... Ähm, Bewahrerin und, und zum Weitergeben von diesem alten Wissen in unsere neue Zeit. Weil ich glaube, wir brauchen es mehr denn je, mhm. um mit dieser unglaublichen Zerstörung der Natur um uns herum umgehen zu können und ähm, daran auch nicht zu verzweifeln.
0: Ja. Ja. Das ist ein schönes Wort, indigene Futologin. <lacht> <lacht> ist äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und ja. so diese, diese Schwelle zu bereiten, also diese den Übergang zu erleichtern. Diese Schwelle zu bereiten, den
1: Übergang und wir leben gerade in so einer unglaublichen Wandelzeit. Ja. Es ist nichts mehr, wie soher war. Es wandelt sich alles so stark und es macht auch vielen Menschen Angst. Und auch äh, der Schwund der Natur um uns herum, da hat inzwischen die Psychologie und Soziologie sogar schon eigene Krankheitsbezeichnung. Ähm, Solanergie, das heißt die, die Depression oder die Traurigkeit, die dich ergreift, wenn du begreifst, wie die Natur um dich herum stirbt. Mhm. Und damit müssen wir auch irgendwie umgehen können und ähm, ich glaube, wir können nur damit umgehen, ähm, wenn wir etwas tun. Ja. Wenn wir etwas tun, anders überleben wir das gar nicht. Ja. Und was wir dann tun können, das ist auch wichtig, dieses Wissen weiterzugeben, das habe ich auch in diesen Büchern drin. Es sind oft die ganz kleinen Dinge, wenn du zum Beispiel in deinem Garten äh, nicht alles abmähst und für die Schmetterlinge und die Insekten Platz lässt. Ja, ähm, oder wenn du in der Stadt ähm, äh, Urban Gardening machst und mhm. kleine Flecken vielleicht wieder renaturierst oder kleine Teiche anlegst. Ähm, äh, das Kleine, die kleinen Oasen, mhm. äh, das ist das, was wir im Moment ganz viel... Ähm, dazu beitragen können, also dass du, dass du deinen Garten in der Stadt oder ich, oder auf dem Land wie zu einem Nationalpark erklärst und sagst, ich schütze jetzt diese Pflanzen.
0: Ja? So schön. Ja. Und
1: und all diese kleinen Nationalparks, äh, dies, die verbinden sich miteinander und äh, es ist unglaublich wichtig für Insekten, für Vögel, für Amphibien, für Pflanzen, ein bisschen Raum zu schaffen. Ja. Und ja, wir wir haben es ja gesehen, wie schnell sich die Natur erholt, mhm. mit die schönsten Bilder, während der Corona-Zeit war, zu sehen, wie auf einmal die Tiere durch die Großstädte laufen. Du ja. hast du bestimmt auch gesehen. Ja. Die Hirsche, die... Ich habe einen kleinen Film gesehen, wie eine ganze Otterfamilie aus einem Teich stieg und durch Madrid spazierte. Ja. Ja. Oder die Hirsche, oder... Die Natur kann sich so schnell regenerieren, mhm. wenn wir sie lassen. Ja. Ja. Und dieses Lassen der Natur, das ist auch etwas was wir noch lernen müssen und ähm, ich glaube, je weniger Transformation und Veränderung in der Natur passieren wird, umso mehr Transformation muss in uns selber passieren. In uns muss, muss wirklich wie eine Art Paradigmawechsel passieren von was kann ich nehmen so hin was kann ich geben ja. Ja. ich glaube das ist eigentlich die letzte frage die übrig geblieben ist ähm, ist es für das leben oder gegen das leben und ich glaube das sollte fast so eine maxime sein von unseren handlungen ähm, tue ich etwas was das leben unterstützt oder tue ich etwas was was äh, gegen das leben ist ja. und ich glaube das könnte so eine guideline für uns sein ähm, zum Beispiel diese kleinen Oasen wieder einzurichten, die dann irgendwie miteinander vernetzt sind und die eine ganz wichtige, wichtige Funktion in der Natur haben. Ganz abgesehen davon, dass wir jetzt auch empfinden, dass wir so regional eher leben sollten und vielleicht die, die Produkte aus unserer Region kaufen sollten oder solidarische Landwirtschaft unterstützen. Das hat jetzt Corona auch so gezeigt. Ähm, äh, wir importieren Lebensmittel oder Medikamente von China oder aus anderen entfernten Ländern. Und äh, eigentlich wäre es vernünftiger für unser Leben, wie auch für die Natur, mehr regional zu denken und mehr ähm, regional sich zu ernähren.
0: Ja. Oh, so war Ich habe immer so Gänsehautschauer. <lacht> so, ja. Das ist so wichtig, so elementar, es hilft uns so sehr ja. weiter, wirklich auch uns für die Liebe zu entscheiden, statt für die genau. Angst. Alter. Uns für die
1: Liebe, statt für die Angst zu entscheiden. Ja. Und, ja, ich glaube, das war auch ein wichtiger Impuls in diesen Corona-Zeiten, Genau, äh, weil so viele Menschen in die Angst gegangen sind genau. und ähm, die Verbindung zur Natur zu spüren und die Liebe, die die Natur auch für uns hat, äh, das kann uns ganz gut helfen, aus der Angst rauszukommen.
0: Oh, fühle ich mich ja. sehr reich, beschenkt durch deine Worte, so schön. Die Bücher kauft man demnach im regionalen Buchladen ja, am besten. Ja, also
1: vielen Dank, dass du das sagst. Ähm, ja. Am besten im regionalen Buchladen, dass es die überhaupt noch weiter gibt. Genau, ähm, dass das die bestehen ist, Ja, das können. ist wunderbar. Wenn ja. mal, ja. Die Bücher im regionalen Buchhandel kaufen. Ja. Äh, die Lebensmittel im, im Regionalen kaufen, äh, die kleinen Läden unterstützen, die Bäuerinnen und Bauern, die hier arbeiten, unterstützen. Ja. Vor allem biologische Landwirtschaft unterstützen, weil das ist das, was die Natur im Moment am meisten braucht. Ja. Äh, ich, mit solchen Aktionen können wir ganz, ganz viel erreichen. Ja. Also Es ist nicht so, dass wir nichts tun können, dass wir dem ausgeliefert sind. Ja. Wir können ganz viel tun durch unser Handeln. Ja. Ja.
0: Ja, und deine Seminare, die findet man auf deiner Homepage.
1: Ja, mhm. ja. jetzt beginnen sie wieder. Jetzt am kommenden Wochenende gibt es das erste Seminar über gaia Manti die Sprache der Erde verstehen. Ja. Ähm, dann gibt es und Also es beginnt wieder. So schön. Ich freue mich auch schon auf euch. <lacht> <lacht> wenn ihr dabei seid, wenn wir zusammen draußen sein können und in Geheimnissen herumschnüffeln können der Natur.
0: Schön. Wir können ja beide mal die beiden Bücher ja. noch einmal hochhalten mhm. für Andreas. Du das ja. andere vielleicht? Genau. So, also, genau. das ist,
1: wie man äh, zu Hause in der Wildnis ist. Ähm, kein Survival, sondern wirklich sich zu Hause in der Natur fühlen. Ja. Und das ist in den Geheimnissen herumschnüffeln, in der Stadt oder da, wo du lebst und ähm, wie du an deinem Ort dich mit der Natur verbindest.
0: Sehr schön. Dann kommt noch meine letzte Frage, wofür du jetzt besonders dankbar bist. Ob es was gibt, wo du oh. sagst, dafür bin ich so dankbar.
1: Oh, ich, bin, ich bin so dankbar, dass ich einfach lebe und dass ich jetzt in dieser Zeit geboren bin und ähm, dass ich vielleicht ein bisschen was dazu beitragen kann zum Erhalt des Lebens auf dieser Welt. Ähm, und, und dass ich vielleicht auch Menschen wieder mit der Natur verbinden kann. Und äh, ja, dass die, die Natur eigentlich immer für mich da ist. Und äh, da bin ich ganz, ganz dankbar. Und euch bin ich dankbar, dass ihr hergekommen seid und für euer Interesse, äh, dass wir hier auf dieser Bank sitzen dürfen. <lacht> auf meinem Grundstück haben die Plätze alle äh, verschiedene Namen. Und äh, das ist das Schatzkästlein Schätz der Rosen. Und ähm, da unten gibt es zum Beispiel noch der verwunschene Weidenbaum und da oben ist äh, der Platz des Einhorns. Und ja, vielen Dank, dass du mit mir hier im Schatzkästlein der Rosen gesessen hast und
0: mich ich gefragt hast. Ich danke dir, so schön. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und für Sehr die Einladung gerne. in, diesen, in das, dein kleines Paradies. Sehr
1: gerne ja. und dir weiterhin viel Freude beim Erzählen der wunderbaren Geschichten.
0: Danke. Danke. Vielen Dank.
1: Danke. Und dem Andreas ganz vielen Dank, der hier die Technik total unter Kontrolle hat und <lacht> das so gut hinkriegt. Selbst wenn es Schwierigkeiten gibt, er kriegt es alles unter Kontrolle. Danke, Andreas.
0: Ja, das war's für heute. So schön, dass du dabei bist, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. Das Buch kannst du, wie du gerade gehört hast, in deinem regionalen Buchladen bestellen. Und uns machst du eine große Freude, wenn du dieses Interview teilst mit den Menschen, die du liebst. Wenn du beim Zuhören gerade an jemanden gedacht hast, dem das ganz bestimmt weiterhilft, teile es gerne. Du kannst den Link auf YouTube ganz leicht teilen. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Du darfst dich freuen auf den nächsten Podcast. Alles Liebe, deine Annika.